0: Gargantua. Gespräche über Geist und Getränke. Diesmal Cuba Libre und Papa Doble. Oder
1: Hemingway, der Riesenkiller.
0: Heute erwartet uns was Neues. Heute geht es mal nicht um ein Singlegetränk. Heute geht es um einen Cocktail. Ja, wir mischen. Wir mischen. Und wer uns dabei begleitet, ist kein geringerer als Ernest Hemingway. Immerhin Nobelpreisträger, genau. soll ja an dieser Stelle mal erwähnt sein. Und wir reden über ihn, nicht nur, weil er so tolle Bücher geschrieben hat, darüber lässt sich jetzt streiten. Wir reden über ihn vor allen Dingen auch, weil er einen Cocktail erfunden hat, und zwar den Papa doble Und überhaupt eine relativ Hohe Affinität zum Alkohol hatte.
1: Das kann man wohl sagen. Ich meine, man kann von Hemingway halten, was man will. Und ich weiß natürlich, dass er besonders für die deutsche Nachkriegsliteratur aufgrund seiner Kurzgeschichten ganz besonders wichtig gewesen ist. Aber das muss jetzt hier nicht interessieren, sondern sein Alkoholkonsum ist schon, ich sag mal, äußerst beeindruckend. Der hat ja alles Mögliche getrunken aber auf Kuba schreibt er auch alle seine berühmten Bücher, ja nicht zuletzt Der alte Mann und das Meer, dafür bekommt er den Literaturnobelpreis.
0: Ja, ich habe Fiesta gelesen, stammt aus den Anfangsjahren. Ja, klar, als Spanien-Fan. Ja, musste ich einfach machen, habe ich mich so ein bisschen drum gedrückt. Aber was mir dann aufgefallen ist bei der Lektüre, und das ist eine Parallele, die vielleicht auch was anderes dann nochmal hinweist. Wenn ich das vergleiche mit Ernst Jünger und Stahlgewitter, dann haben mhm. beide Bücher eines gemeinsam. Da wird ungeheuer viel über Alkohol gesprochen beziehungsweise ungeheuer viel Alkoholgattungen erwähnt. Also wenn ich jetzt einfach nochmal auf die Fiesta zurückkommen darf.
1: Ja, zähl mal auf, was trinkt
0: Hemingway denn so? Ich mache das alphabetisch, damit allen die Orientierung einfacher <lacht> fällt. Es geht um Absinth, Anis, Aperativ, ungenannt welcher das ist, Bier, Brandy, Champagner, Cognac, Fundador. das ist eine Sherry-Art, Olo no Rosso, ja. Jack Rose, das ist ein Cocktail. Übrigens auch der Lieblingscocktail von Steinbeck. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Mark Martini, ebenfalls ein Cocktail. Pernod, Portwein, Punsch, Schnaps, Sherry, Wein. Vorzugsweise Chateau Morgot, Rioja Alter und Wermut und Whisky.
1: Reicht okay. das? Das reicht noch nicht ganz, glaube ich, bei Hemingways insgesamter Alkohol-Lektüre, sage ich mal scherzhaft. Du kannst das aber ergänzen? Das ist schon, genau, ich kann das ergänzen. Also in der Fachliteratur, und es gibt ja etliche Hemingway-Biografien, da gibt es zum Beispiel seinen Freund Hodger, der dieses Buch geschrieben hat, Papa Hemingway.
0: Okay, Papa Hemingway, Papa Dopple, verstehe, da zählt das schon zum Mythos. Nochmal kurzer Exkurs, da ist ja aber Hemingway in der amerikanischen Literatur und unter dem aus Amerika kommenden Nobel-Literaturpreisträgern nicht der Einzige, der, sagen wir mal, ein sehr spannendes Verhältnis zum Alkohol hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, generationsspezifisch. Also
0: wir sind so
1: Anfang des 20. Jahrhunderts, die Leute haben alle Weltkriegserfahrungen und in der Tat sind, glaube ich, die ersten fünf literatur -Nobelpreisträger der USA allesamt Alkoholiker. Na dann Prost! Hotcher spricht relativ offen über Hemingways Zitat zügellosen Alkoholkonsum oder dass der Alkohol sein Leben bestimmt habe. Und so hatte ich Hemingway eigentlich noch nie gesehen als Alkoholiker, sondern eher als jemand, der sich nach Kuba zurückzieht und dort auf seinem schönen Landsitz bei Havanna das Leben genießt und dann eben. Hinausfährt auf die See und selber Marline fischt und der Großwildjäger, der Abenteurer. Ja, aber nicht, das ist so natürlich der ist.
0: auch immer so ein Teil des Bildes gewesen, dass ich jetzt an Hemingway nicht so mochte. Die ich komme direkt
1: mal ein Zitat dazu.
0: Ja, los. Hemingway.
1: 1.547 Mal war ich in meinem Leben betrunken, aber niemals frühmorgens. Na, aber der Mann man
0: muss ja sagen, es ist auch eine ganz besondere Epoche für Kuba. Denn ich erinnere mich noch, als ich in Spanien gewohnt habe, hat mich dann eine Freundin vorgestellt, ihrer Großmutter. Und die erzählte ja. mir dann zur Einleitung, sie sei in dem Jahr geboren, in dem Spanien seine letzten Kolonien verloren habe. No. Nämlich 1898. Und das ja. ist unter anderem Spanien. Und das ist dann eine Geschichte, die auch zu unserem Kuba Libre überleitet, als Long Drink. Ja. Denn seitdem galt angeblich Kuba als Libre, als frei. Bis dann Fidel kommt, ne? ja. 59 läuft er dann auf in genau. Havanna. Zusammen und Hemingway mit che Guevara das Land verlässt. Hemingway verlässt das Land, genau. Wir befinden uns in dieser Epoche Ja, zwischen Kuba ja, genau. Libre und Che Guevara.
1: Ja, und wir haben hier auch wieder so, ein, so eine Art Transmissionsriemen. Also wenn wir mal von dem ganz weltberühmten Rum sprechen, der für eben den Daikiri und den Doble dann die Grundlage ist, das ist ja Bacardi. Und Bacardi ja. wird ja ursprünglich von einem Spanier gegründet, bevor dann die Familie Bacardi das übernimmt. Dann schon mit ihrem besonderen gefälligen Rum auch für Mischgetränke berühmt wird und dann aber von Fidel Castro enteignet wird. Ja, Nicht, das hat also aber alles Parallel. nichts
0: genutzt. Wir trinken ja seitdem alle noch Bacardi, denn tatsächlich haben die es nämlich geschafft, alle besonderen geistigen Eigentümer in Sicherheit zu bringen und sind deshalb seitdem in der Lage, auch außerhalb von Kuba Bacardi als quasi kubanischen Rum zu machen. Die kubanischen Rummarken, die es gibt, die man auch empfehlen kann, haben nie diesen Weltruhm bislang bekommen, sind aber von den Qualitäten sicherlich nicht zu missachten, gibt es auch mittlerweile in Deutschland zu kaufen.
1: Jetzt komme ich aber mal auf die Liste zurück, ich muss ja noch einlösen. Also es gibt eine, eine Spezialbiografie von einem Herrn Fuentes über die Jahre in Kuba, wie gesagt, über 20 Jahre Hemingways. Und dort gibt es zum Beispiel mal ein Kleines Zitat, was Hemingways Trinkverhalten so an einem Tag aufzählt. Fangen wir an, das zu zitieren. Um den Tag zu beginnen, trank Hemingway jeweils zwei Highballs oder zwei Tom Collins im Swimmingpool. Oder er nahm einen Whisky-Soda oder einfach einen Whisky on the Rocks. Später trank er Wein zum Mittagessen. Andere berichten auch. Hemingway hat ja gesagt, er sei eher der Champagner-Typ. Das heißt, ich für eine leichte Untertreibung.
0: Ja, aber mich erinnert das natürlich. Champagner ist ja ein schönes Stichwort an unsere Folge über den Sekt. Mhm. Wo mhm. der Staatsschauspieler Ludwig Devrien irgendwie mhm. sechs Flaschen Schaumwein am Tag schafft. Und wir haben gesagt, ui, das ist eine Menge. Was ich eben vorgelesen habe, war ja die Getränkeliste aus einem Roman. Was du jetzt gerade vorgetragen hast, ist biografisch. Ja. <lacht> Biografisches Arbeiten mit Hemingway. Äh, natürlich
1: auch ein Mythos. Also hier ist die Rede von zwei, drei, vier Freunden, dass sie drei, vier Flaschen Whisky am Tag trinken und dann abends eben vier bis fünf Liter Wein sehr gerne Tavelle, seinen französischen Lieblingsrosé. Mm. Und dann kommt hier auch noch mal unter dem Stichwort Hemingway liebte die Abwechslung. Whisky, Gin, Campari, Tom Collins, Tequila. Und also da kommt Daikiri noch gar nicht vor. Da ist unser Rum noch
0: gar nicht dabei, genau. Hä? Aber ich fange jetzt noch mal an, vielleicht kriegen wir das wieder hin. Ich fange wieder an mit Roman und Literatur und vielleicht kriegen wir es in der Biografie abgebildet. Es fällt ihm nicht auf, wie bei Jünger zwar immer Alkohol genannt wird, aber jetzt der nicht gerade vom Geschmack beschrieben wird, sondern eher von der Wirkung. Dass es bei Hemingway eben auch so ist, der setzt auch eher auf die Wirkung. Ich habe da was ganz Tolles gefunden, da geht es um Pernod, auch aus der Fiesta, da heißt es nämlich, Pernod ist ein grünliches Absinthimitat. imitat einverstanden. Wenn man Wasser hinzufügt, wird es milchig. louche effekt kennen wir auch. Es schmeckt nach Lakritz, Achtung, es schmeckt nach Lakritz, das ist die einzige Äußerung jetzt zum Geschmack und dann geht es weiter. Und verleiht guten Auftrieb, lässt einen aber auch schnell abstürzen. Das ist doch mal eine Verkostungsnotiz. Hm?
1: Also ich hau da mal eine These raus, für Hemingway ist offensichtlich Alkohol auch ein, ein Treibstoff. Wenn man sich jetzt Hemingway-Romane und seine Äußerungen dazu anguckt, dann fällt auf, dass er so bestimmte Metaphernfelder hat. Das eine ist Kampf, Hahnkampf, Boxkampf, Stierkampf, der Kampf mit dem großen Marlin und ein anderes Feld ist aber sowas wie Rennsport und insbesondere Fliegen, also den Flieger hochziehen, auf Höhe kommen, den Flieger abstürzen lassen oder wieder gelungen landen. Da gibt es Passagen, wo er sagt, ich musste in dieser und jener Geschichte eben den Flieger wieder sanft landen, damit die Leser mitkommen. Das koppel ich hier mit dem Alkohol. Der ist Treibstoff für Hemingway. Der bringt ihn eben auf ein gewisses Level. Und man kann sich jetzt fragen, ist das zerstörerisch eigentlich? Darf ich da nochmal einschreiben?
0: Äh, eigentlich bist du doch nicht der Literaturwissenschaftler unter uns. Aber ich habe ja wirklich die Fiesta sehr aufmerksam gelesen. Und da ist der Held. Der Erzähler eigentlich, ja. der ist Flieger, der im mhm. Ersten Weltkrieg mhm. sozusagen verletzt worden ist und eine Wunde davon trägt und unmäßig säuft. Bitte jetzt Sprungbrett ja. für dich. Ist das bei Hemingway auch so, ne? haben wir ja gesagt. Ja, ja. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Spanischer Bürgerkrieg. Ist der Erste Weltkrieg auch so einmal eine Wunde, das mehr vielleicht zum Alkoholkonsum beiträgt als ich will kreativ sein?
1: Das würde ich so sagen. Also ich glaube, das muss unsere These sein. Es gibt natürlich viele, viele Antworten und Spekulationen. Hemingway, Depressionen, später Halluzinationen. Man weiß nicht, ob er trinkt, weil er Depressionen hat oder ob er Depressionen hat, weil er trinkt. Aber ich zitiere mal aus einem Brief, den er aus dem Zweiten Weltkrieg schreibt an seine damalige Frau. Seit zwei Tagen kein Schnaps mehr. Und es wird dich glücklich machen, zu wissen, dass ich ohne ihn genau derselbe bin wie mit ihm. Vielleicht sogar beständiger und besser, obwohl ich ihn liebe und brauche. Und oft würde man ohne ihn verdammt nochmal den Verstand verlieren und den Respekt vor sich selber. Und weiß der Teufel was, ganz abgesehen von dem Vergnügen. Ach, ich liebe ihn. Wir nannten ihn immer den Riesenkiller und niemand der nicht immer und immer wieder mit dem Riesen zu kämpfen hatte, es berechtigt, sich abfällig über den Riesenkiller zu äußern.
0: Also ist der Riesenkiller jetzt, nur damit ich das richtig verstehe, Alkohol oder ja. ist der Riesenkiller der Krieg? Ja,
1: ich glaube, die Frage ist, wer ist der Riese? Also ist der Riese die Depression oder ist es hier nicht in diesem Kontext viel klarer eben diese Todesangst? Dafür springt der Alkohol hier ein als Riesenkiller, der eine gewisse Leere, Abscheu, Angstgefühle in den Hintergrund drängt.
0: Okay, aber das heißt, wir sind tatsächlich näher an Jünger als an E.TheR Hoffmann, der sich montieren wollte mit Alkohol, der sich in Stimmung bringen wollte. Genau. Hier heißt es, die Stimmung überhaupt erstmal oben zu halten. Und überhaupt zu überleben. Um überhaupt zu überleben. Okay, aber was heißt das für den kreativen Prozess, für den Schreibprozess?
1: Ja, das ist die Frage. Also über Hemingway weiß man natürlich, dass er auch Phasen hatte, wo er, ich sag mal, weniger trank, wenn ich ganz darauf verzichtete, nämlich immer, wenn er an einem Buch arbeitete. Aber genauso gibt es natürlich Phasen und Kreative werden das vielleicht kennen, wo nichts läuft, also wo es nicht gelingt, wo man nicht reinkommt in das Thema. Und in diesen Zeiten, denke ich, hat Hemingway auch mehr getrunken. Natürlich gibt es einen Haufen von Anekdoten. Dein Freund auf einer Afrika-Expedition sagt mal, Herr Hemingway, der war ohne Alkohol unausstehlich. Mm. Der war aber zum Glück die ganze Zeit leicht angetrunken. Mm. Und dann war er munter und redselig und frotzelte gern. Angenehm. Äh, scheißerte, ja. heißt es in, der, in dem Zitat, mm. scheißerte gerne. Und ohne Alkohol war er mürrisch und depressiv.
0: Aber ist denn dann, ich komme jetzt nochmal da auf das Daikiri-Rezept zurück. Also in einen ganz normalen Daikiri kommt weißer Rum, ein bisschen Limettensaft, Grapefruitsaft, dann so ein Löffel voll Maraschino ja. und Zuckersirup. Und es ging halt eben darum, dass Hemingway sagte, mehr vor allen Dingen von dem Maraschino und weg mit dem Zuckersirup. Und daraus entsteht jetzt der Special Daikiri, der Doble Ist das wieder... Geste, ist das Machismo oder ist das tatsächlich Geschmack? Geschmack finden wir ja sonst gar nicht bei ihm.
1: Wir mixen uns jetzt erstmal einen, den Papa doble den müssen wir jetzt mal probieren, zu Ehren Hemingways.
0: So, wir haben schon drinnen den weißen Rum und den Maraschino. Und jetzt kommt noch ein bisschen frischer Limettensaft oder Zitronen oder Grapefruit. Ich nehme immer am liebsten Limette. Dann wird das jetzt gleich mal schön durchgeschüttelt, muss kalt werden und dann sind wir auch schon fertig.
1: Eis ist schon im Shaker. Die Mengen hast du ja im Kopf, ne? Jo. Ist auch nicht so schwierig beim Papa Ne, da muss
0: immer das Doppelte von Daikiri nehmen, sagt naja. er ja. Nein, Quatsch. So, Teil 1 fertig. Shake it, Baby. Shake it. Shake it, Baby. Schön baby. lange, damit er da was schön kühlt. Eis vorher drinne, Eis bleibt aber drinne.
1: Ja, das machen wir jetzt natürlich nicht in Echtzeit, ne?
0: So. Zum
1: Schluss der Spritzer Zitrone. Genau. Wunderbar. Fertig. Ja und wie schmeckt er dir, der Papadobler?
0: Ja wunderbar. Also ich kann mich da sehr gut mit anfreunden und ist mir auch fast noch lieber als ein normaler Daikiri. Wunderbar frisch, toll diese Säure. Klassischer Aperitif auch vorm Essen ist ja so ein bisschen verpönt. An einem heißen Tag.
1: Oh, super erfrischend.
0: Ja und gibt direkt so ein bisschen Alkoholpepp. Na, da ist ja. dann eben mit dem Maraschino, was sind das, 25% Alkohol und bei dem anderen 40% jetzt bei unserem Rum, kommt auch ja was zusammen, muss man ja, ja so sagen. Aber ich muss jetzt äh, auch erwähnen, wir haben ja extra kleine Coupette-Gläser genommen, damit wir das hier auch noch gut über die Bühne
1: bekommen. klar, also hier muss man sich schon ein bisschen zügeln.
0: Und glaubt man jetzt, Hemingway ist an einem hm. warmen Tag immer Zeit. Für einen Daikiri oder einen papadoble
1: Ja, der Alkohol
0: geht natürlich ganz in den Hintergrund und das ist gefährlich. Wir haben jetzt mit Hemingway endlich mal unseren cocktail gefunden.
1: Ja... Das Floridita heutzutage kann sich vor Touristen kaum retten wie alle anderen Bars in den Hemingway, in Madrid, in New York, in Paris und so weiter. In Pamplona. Getrunken hat. Nicht, Das ist eine regelrechte Tourismusindustrie. Sein Haus auf Kuba natürlich auch, was man bestaunen kann, so wie er es überstürzt verlassen hat mit allen 9000 Büchern und natürlich der Bar. Aber es klingt natürlich danach, dass das so eine typische Mythenbildung ist. Papa Hemingway im Floridita sagt, komm, mach mir die doppelte ist. Es gibt aber Leute, die darauf hinweisen, dass im Unterschied zu einem normalen Daiquiri der Papa doble durchaus andere Geschmacksnuancen, und zwar reichere Geschmacksnuancen hat. Nur bei Hemingway, soweit ich die Sachen gelesen habe, gibt es keinerlei Verweise auf, ich will den Daiquiri so und so haben, weil er mir besser schmeckt.
0: Also es ist schon die Geste, mehr Alkohol, stärker Zucker weg, dann reden wir doch nochmal über einen Longdrink. Mhm. Wir waren doch schon bei Kuba Libre. Ja. Und du weißt ja. eigentlich, woher dieses Kuba Libre kommt? Nicht wirklich. Also nee, klar,
1: die Freiheit Kubas kann ich mir vorstellen. Ich habe das immer Fidel Castro und Che Guevara und eben dieser Ablösung von ja, den Amerikanern zu Ja, genau. Das denken immer
0: alle. Aber das ist eigentlich eher das Ende der Geschichte. Das Anfang ja, ja. der Geschichte führt wieder zu der Großmutter meiner spanischen Freundin zurück, nämlich ins Jahr 1898. Und danach gilt halt dieses Kuba Libre. Und angeblich wurde dieser Drink erfunden, als sozusagen in einer typischen kubanischen Bar amerikanische Soldaten waren, die ihre Cola, ihre amerikanische kolonial -Cola, Coca, ja, cola in den Rum gefüllt haben. Und dann kam noch ein bisschen Limettensaft zu und fertig war das Ding. So und Wie heißt da das Song? Kommt der Rum
1: Coca-Cola?
0: Äh, ja, von da? den Jacob Sisters. Ja, genau. Da 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 da, da. Genau. Das kennen wir. Ne? Da kommt ähm, das Coca-Cola so schön. Ja. ja. Dazu muss man dann aber sagen, es ist, ist, ist nicht so richtig klar, ob das jetzt eine Geschichte ist, wo dann auch Bacardi dann mitmischt, wo dann alles so schön mit US-Soldaten und Cola so zusammen gemixt wird, sage ich jetzt mal. Fakt ist aber Kuba Libre wurde damals dann schon symbolisch genommen und alle Leute, die jetzt als Exil-Kubaner in Florida ja. meistens, da wo mhm. Hemingway vorher gelebt hat, sitzen, die nennen den Drink nämlich nicht Kuba Libre, die nennen diesen Drink Lamenterita. Und die das kleine heißt, Lüge. Die kleine ist Lüge. Eine Lüge, dass Kuba ja. frei ist, ah. das ist die Anekdote dazu.
1: Ja, da haben wir die zwei gegensätzlichen Enden der Parabel Floridita. Und Mentirita.
0: Aber lass uns doch jetzt mal ein bisschen Schärfe reinbringen. Wir können ja dann alles rausschneiden, was wir nicht brauchen. Ja, nochmal
1: in aller Kürze. Die, die Sekundärliteratur sagt, zitiere hier jemanden, niemand konnte Schlachtszenen besser zu Papier bringen als Hemingway. Da sage ich natürlich, ja klar, der war im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Also der Mann ist Traumatisiert. Hemingway war ja auch hier ganz bei mir vor der Haustür, ne? zwischen Düren und Aachen, im Hürtgenwald im Zweiten Weltkrieg.
0: Ganz ja, das scheint eine ziemlich schlimme Erfahrung. Da kommt auch der Brief her, glaube ich, den er dann zitiert hast vorhin ja, ne, an das seine sein, ja. Frau. Das ist diese Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das Hürtgenwald ist. Ardennenoffensive ist das Stichwort, aber es war ungeheuer blutig. Gerade auch für die Amerikaner, die ja mit dem siegesverwühnten Schwung aus Frankreich kamen und dann nochmal hier ordentlich in die Defensive gerieten.
1: Genau, also man sagt ganz gerne auch eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Dr. Wolfgang Stock hat ja die Webseite Hemingways Welt wo alkohol nicht so vorkommt aber ansonsten sehr viel wissenswertes über hemingway und da gibt es einen guten artikel darüber über diese ernüchternde kriegserfahrung hemingway hat auch eine anthologie herausgegeben und eingeleitet die heißt man at war dort schreibt er ich habe in meinem leben viel krieg mit angesehen und ich hasse ihn aus tiefsten herzen aber es gibt schlimmeres als den krieg und das beginnt immer mit der niederlage Je mehr man den Krieg hasst, umso klarer weiß man, dass man ihn, wenn man erst einmal aus irgendwelchen Gründen hineingezogen wurde, gewinnen muss, um sich die Menschen, die ihn angezettelt haben, vom Halse zu schaffen.
0: Ja, ich verstehe ja so und so nicht, wenn er diese traumatische Erfahrung gemacht hat. Wieso macht er denn da weiter? Wieso geht er in den nächsten Krieg hinein? Wieso setzt er sich dem noch einmal aus?
1: Die Psychologen, die sprechen hier von Kontraphobie. Das heißt okay. also sich der Angst stellen und wenn du Schwindel und, und Höhenangst hast, dann geh Falsch umspringen. Also das heißt, äh, stell dich der Gefahr und bekämpfe die Angst so und, und werte dich quasi als, als Mann, indem du der Gefahr die Stirn bietest auf. Diese Stelle, die ich gerade hier zitiert habe aus Man at War, die geht aber noch weiter. Also Niederlage, halte ich nochmal fest, ist schlimmer als der Krieg. Es geht schon um dieses persönliche Verhältnis, also Überleben, sein am besten. Und das hat er ja auf seine Weise, ne, Erster Weltkrieg, sofort verletzt worden, schwere Beinverletzung, Granatsplitter. Insofern, das Trauma ist da, der Verletzung, der körperlichen Unversehrtheit. Und jetzt schreibt er hier weiter, es gibt einen Unterschied zwischen Soldaten und Schriftstellern. Ein Soldat zerbricht sich nie unnötig den Kopf. Er weiß, dass nichts geschieht, bevor es wirklich geschieht. Und bis dahin lebt man einfach sein Leben. Gefahr besteht nur im Augenblicke der Gefahr selber. Das heißt also, die Kunst des Soldaten besteht darin, die Gefahr auszublenden, oh ja, bis so sie dann da ist. Ja. Du kannst nicht die ganze Zeit im Schützengraben
0: oder an der Front Todesangst ja, haben, aber weil die anderen Andere Seite, Matthias, Entschuldigung, das ist jetzt auch nicht so richtig sonderlich originell. Ne? Nee. Also, äh, was, was bleibt denn jetzt, ja. außerdem Daikiri und der Verlängerung zum Papa Doble, was bleibt denn jetzt von diesem Hemingway übrig? Ja, pass auf.
1: Feigheit ist, im Gegensatz zur Panik, fast immer bloß ein Unvermögen, die Arbeit der Fantasie zeitweise zu suspendieren. Der Alkohol als Suspendierung der Fantasie wäre hier das Mittel, diese Situation auszuhalten. Mhm. Diese Fantasie zu suspendieren lernen, schreibt er, und ohne vorher oder nachher voll und ganz in der Gegenwart jeder einzelnen Minute zu leben, das ist die größte Gabe, die einem Soldaten zuteil werden kann.
0: Ach nee, mir wird jetzt echt übel. Ich brauche jetzt <lacht> wirklich noch einen Drink. Das, finde ich, ist mir alles einfach eine Spur zu viel. Also es ist, ich finde das schon symptomatisch, dass einfach sagt, du, das doppelt an Alkohol rein alles wird gut. Ich holt das nicht richtig ab.
1: Nee, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch äh, ne, meine Leseerfahrung mit Hemingway, ist eben ähnlich. Diese berühmte Kargheit des Stils, diese kurzen journalistischen Sätze, Parataxe, kurze Hauptsätze hintereinander. Das ist genau das, was mir persönlich nicht so mundet, was aber in dieser Generation und in der Zeit Nachkriegsliteratur, auch die deutsche Nachkriegsliteratur, Früher Böll, Wolfgang Borchardt, und Alfred Anders und solche Leute, die Gruppe 47, die berühmten Namen, das ist die sogenannte Karlschlagliteratur in Deutschland und die sollte nüchtern und karg berichten und man hat sich an den Kurzgeschichten von Hemingway orientiert. Diese Generation fand das auch literarisch ganz, ganz toll.
0: Ja, okay, da gehen wir dann halb die Rede. Generation. Mir fehlt da einfach was. Ich weiß, es gibt ja auch diese Eisberg-Theorie dann noch, ne, dass er genau. sagt, man muss nur das Offensichtliche benennen und das muss man so gut und so echt machen, damit der Leser sich den Rest denken kann. Was ich mir jetzt bei dieser Literatur denke und sich da in dem unteren zwei Dritteln des Eisberges befinden oder wie viel es ist, ich, oder vielleicht waren es bei Hemingway auch eher Eiswürfel, muss man ja sagen, das ist... Alles das, was mich interessiert, alles, was da verschwiegen wird, finde ich, ist das eigentlich Spannende und das fehlt mir dann eben.
1: Ja, aber man sieht hier natürlich schon, wie geschickt Hemingway ist. Das ist wie eben, wo du dich aufgeregt hast mit der ne, Fantasie suspendieren und dann kommt er mit dem Mythos, das ist Kairos, der glückliche Augenblick, voll und ganz in der Gegenwart jeder einzelnen Minute zu leben. Mm. Also er ist ungeheuer stark in, im Aufrufen dieser Mythen und natürlich auch der Männlichkeitsmythen und das macht er mit der Eisbergtheorie ja auch die stammt ja eigentlich so typisch Literaturwissenschaften. Man nimmt etwas aus einem Roman eines Autors und sagt, das ist jetzt die Theorie. Mhm. Ne, das haben wir zum Beispiel ganz gerne mit unserem E.T. Hoffmann, unserem mhm. Säulenheiligen gemacht, das Serapiontische Prinzip. Mhm. In den Serapionsbrüdern reden vier, fünf Leute mit unterschiedlichen Meinungen über dieses Serapiontische Prinzip. Und die Literaturwissenschaft heute sagt, das ist die Ästhetik E.T. Hoffmanns. Ja, ist mir dann Na? auch... Und versuchen. mit der Stelle bei Hemingway ist das genauso. In einem früheren Roman, ich glaube von 1932, schreibt er das. Der Autor müsste eben, wenn er ganz genau Bescheid wüsste, dann könnte er das alles weglassen. Und dem Leser würde sich das mitteilen. Das ist ein bisschen Quatsch. Da ist er nah, nah, an, na, ist er also. nah an Hoffmann dran. Therapeutisches Prinzip heißt, schaue das, was du träumst, was in deiner Fantasie geschieht, en Detail ganz genau. Und dann kannst du als Künstler das eben auch so detailliert darstellen, dass sich diese Wirkung mitteilt.
0: Naja, jetzt aber E.T. Hoffmann ist jetzt alles andere bei, als karg.
1: Bei Hemingway kommt jetzt ja. genau der Twist und er sagt, ja, ne, sieben Achtel des Eisbergs liegen unten. Ich lasse mal oben den kargen Stiel und das, was ihr imaginiert, das ist das Interessante. Es liegt nicht an der Oberfläche der Sprachformulierung, sondern im Untergeschoss, im Unbewussten. Das, was der Leser imaginieren kann, ist auch dieses Trauma des Riesen, das womöglich überall in den Werken von Hemingway anwesend ist, ohne dass das bislang jemand wirklich mit dem Alkoholismus zusammengebracht hätte.
0: Okay, also... Scheinriese oder tatsächliche Größe der Literaturgeschichte? Müssen wir jetzt zum Abschluss noch irgendwie mal Daumen hoch, ja, Daumen runter sagen? Die es Geschichte ja auch hat noch ja Der geurteilt. zweite Cocktail aus, vielleicht macht das wieder so ein bisschen mein Weltbild freundlicher.
1: Die Geschichte hat ja geurteilt, der alte Mann und das Meer, was er genau in dieser Zeit auf Kuba schreibt und wofür er eben diese großen Preise bekommt. Pulitzer. Nobelpreis.
0: Okay, dann sagen wir doch jetzt mal: Lassen wir den alten Mann, Mann, alten Mann sein und wollen nichts mehr von ihm. Wir trinken jetzt noch ein und denken noch mal darüber nach, was uns der liebe Hemingway sonst noch zu sagen hat, oder? Ja.